0: Querido al público. Antena 2, la cariñosa mil cuatrocientos 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital 7700-200. Servientrega, centro de soluciones.
1: Ahora y siempre, la cariñosa. Estadio en el estadio, con análisis y
0: corazón. Oh, 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 oh y gol y gol, oh, 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 y oh, gol, y gol
3: ¿Cómo les va? Qué gusto, muy buenas tardes, saludo cordial para todos, aquí estamos, los número uno, las voces del fútbol, a través de la número uno, la cariñosa, la consentida de la M, como dice don Jaime Sánchez Restrepo y don Bernie García, mil cuatrocientos cincuenta de la M para Manizales y Caldas, rcnmundo.com para Colombia y el mundo y en nuestras vías. En YouTube, donde estamos como las voces del fútbol Manizales y en Facebook Live. Ya Juan nos va a adelantar mucho más de estos eh, diferentes canales que tenemos de las diferentes vías para que escuchen nuestro espacio en vivo, como lo hace usted, amigo oyente, hasta ahora o en la noche, en la madrugada, en la mañana, cuando quiera, a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook o de Spotify. Muchas, muchas vías para que escuche el programa número uno en deportes en nuestra región. Eh, con el placer de siempre, con el ánimo de siempre, eh, agradeciéndole a Dios por una oportunidad más de estar acompañándoles, pero lógicamente con la tristeza en el fondo de la situación del equipo, ¿No? Del equipo, es, es muy triste, ¿No? Es muy triste, eh, fecha, a fecha, partido a partido, ser testigos de cómo acaban el equipo, de cómo eh, a pedacitos, a pedacitos, lo acaban, lo acaban, lo acaban, lo acaban. Y como decíamos ayer, pues hombre, esta transmisión la hacemos con todo el amor del mundo para los hinchas, para los hinchas, que es lo único que queda, lo único que queda, así como la campaña aquella, ¿no? Eh, señores, no jueguen por el 11, no jueguen por la Kenworth, jueguen por el once, jueguen por la hinchada. Bueno, lo que pasa es que ante tanta indolencia también que uno ve en la cancha, pues es complicado, ¿no? Qué triste, ¿no? Me imagino yo al hincha de a esta hasta ahora escuchando con la tristeza, el que está trabajando, el que está estudiando, el que va en algún vehículo de servicio público particular en nuestra hermosa ciudad, en nuestro hermoso departamento o en cualquier lugar del mundo. Tantos hinchas del once regados y que a esta hora nos sintonizan y todos nos podemos unir, desafortunadamente, para un sentimiento de tristeza, ¿no? Y es lo que llevamos todos: la impotencia. De ver lo que pasa partido a partido, duelo a duelo con el blanco amado de Colombia. Qué tristeza, señores. Qué impotencia. Ya vamos a hablar de la derrota eh, que sufrió anoche en la cancha de Palo Grande ante Jaguares de Córdoba. Ayer cuando cuando veía eh, los himnos de los himnos cuando estaban en el himno nacional, en el himno de Manizales, eh, pues uno veía a Jaguares con la chaqueta, no ellos 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 sienten el frío, no ellos de alguna manera comienzan a sentir esos embates de la altura. Pero bueno, ya, a Manizales llega ya cualquiera y gana cualquiera. ya Eso era otra época, ¿no? Anteriormente, cuando los equipos, uy, Manizales, uy, qué difícil es ganar en Manizales, qué difícil es sacar puntos en Manizales. No, ahora al que le va mal se lleva un empate. Y la noticia es que, que el once gane. Ya no es que los rivales ganen en Manizales, no. La noticia ya es que el once gane. El Once Caldas le ganó este semestre a Envigado y le ganó este semestre a Boyacá, Chico. De resto, todo el mundo, todos los que han pasado por Palo Grande, a los que les ha ido mal, se han llevado un empate. Ay, hombre, bendito sea Dios. Y, y el equipo en lo mismo, ¿no? En el segundo tiempo, pues, y en tantas facetas queda evidenciado lo que hace rato hemos dicho acá. Bueno, algunos apenas se vinieron a dar cuenta. ¿Cómo era que decían? No, este equipo juega muy bien. Este equipo, lo único, que, lo único que le falta a este equipo es marcar goles. Pero cuando marque goles, ah, bueno, está bien, listo, ¿no? El único problema es marcar goles, porque según muchos este equipo juega muy bien. Claro que ahora veo que dicen que jugaba bien. Ya no tienen argumentos para decir que, que, que juega bien, ¿no? Increíble, hombre, increíble. Bueno, Champions, señores, Champions, grandes partidos hoy. Copa Sudamericana lo remontará el azucarero le dará vuelta al equipo de Arias, está muy difícil. Eh, ¿Qué versión veremos hoy del Madrid? Un rival de peso al frente, muchos temas, señores, y por supuesto a profundidad, lo del papelón anoche, como siempre en el segundo tiempo, y la rueda de prensa, que deja unas cosas de, de Lara que, que a uno le preocupan, aunque bueno, hay gente que está pidiendo esquemas juveniles. Dios mío, por Dios, por Dios. Ah, estamos... Eh, sufriendo por la falta de jerarquía, por la falta de materia prima, por la falta de charreteras, de jugadores con vestuario, de pasaporte selladito, de gente con que, que tiene lo que hay que colocar en esto, ¿no? Y hay gente es que pidiendo más jóvenes, pues. bueno, y esto, no es, y esto no es en contra de los jóvenes, ¿no? Que ahora no nos vayan a, a colocar como, como enemigos del jugador de manizales o de los pelados, pero es que esto no necesita más pelados, por Dios, hombre, por Dios. ¡Ay, bendito sea Dios lo que toca escuchar en esas ruedas de prensa! Una seis, una seis. Eh, don Cristian, Don Juan, Don Silvio, ¿cómo les va?
0: El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2.
4: ¡Antena 2! Muy buenas tardes, Robinson, un saludo muy especial para todos. Qué bueno estar acá en las voces del fútbol. Felices a pesar de todo, felices a pesar de lo que pasa con el equipo de Manizales, pero estamos eh, listos y dispuestos, como siempre, acá en La Cariñosa, acá en RCN, acá en Las Voces del Fútbol, este macroproyecto que va por muy buen camino y donde realmente es una familia, como se siente cada vez que estamos juntos acá en el programa a pesar de la distancia y como se siente también en las transmisiones con todo el equipo de trabajo, una transmisión espectacular, los que no han tenido la oportunidad de de escucharla, los invitamos, tenemos transmisión el próximo martes también, 6.30, con el partido Patriotas Once Caldas, así que definitivamente todo por muy buen camino, las voces del fútbol. Una radiografía que hace acá, fidelidad blanca sobre el cuadro Once Caldas, muy rápida, dice, Once Caldas puesto 17, eh, partidos dieciséis puntos trece goles en contra 22, únicamente dos partidos ganados. En Manizales no se hace respetar la plaza, nunca se ha jugado con el mismo equipo, nunca se encontró una identidad de juego, nunca se entendió el porqué de los cambios de jugadores en los partidos. Luego, pues, hacen una pregunta, dicen, aún así creen ustedes que el técnico Olara debe continuar en este proyecto, pues ya es una pregunta direccionada, obviamente, pues más del 70% respondió la gente que no, pero evidentemente la radiografía inicial es interesante, donde refleja... Eh, en grandes rasgos lo que es hoy el cuadro de Manizales. Eh, ganó el Barça y ganó uno por cero sufriendo con gol de Dembélé al minuto 90 ante el Valladolid. Uno por cero y tenemos clásico Robinson el sábado, ¿no? Ahí verá qué le echamos a eso. Real Madrid frente al Barça a partir de un clásico bien especial con muchos condimentos donde ya se está peleando de frente por la liga. Mm, y el Atlético de Madrid ya es puntero, pero ya es un liderato ahí, ¿no? Ahí suave porque ha cedido y llenan el Barcelona y el Real en un partido muy importante para la Liga
5: BBVA. Don Juan, ¿qué ha hecho? Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo cordial, Cristian, un saludo muy especial. Qué bueno acompañarlos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba En Instagram también estamos de la misma manera, arroba Estamos en vivo en nuestro señal, en nuestra señal de Facebook Live, en nuestro canal de YouTube, las Voces del Fútbol Manizales. ¡Qué gusto acompañarlos a todos! Y aquí tenemos algunos comentarios también de oyentes que comienzan a reportar. Carlos Rubiel Salazar, ¡qué tristeza! Será vivir de los recuerdos, Cristian Mauricio Vélez. El once tiene que salir de las manos de estos nefastos dueños. Una idea es alguien o grupos que tomen la vocería para ofrecer al equipo a empresas de nivel nacional y mundial. Y bajo los parámetros de volver a ser grandes. Carlos Ramírez, buenas tardes. ¡Qué tristeza! Ya no aguantamos más fuera Lara y esto
3: Muy bien, ya volvemos con ustedes muchachos ya volvemos, hagamos un corte un breve corte y nos tomamos un tintico una nueve, tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águilas Rojas el café de la calidad certificada
6: Colombia está de moda para pensar, para vivir, quiero café para cuidar y
5: para sentir, tomo café para la salud y el amor Queremos café y para hacerlo mejor es sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un
0: tito,
5: café Águila Roja seamos amigos, Águila Roja tomémonos un tito, café Águila Roja, seamos amigos café
6: Águila Roja Las voces del fútbol
0: Usautos Rasautos Los directivos de SIDECAL agradecen a sus asociados la numerosa asistencia virtual a su asamblea ordinaria realizada el pasado 13 de marzo. Su respaldo es muy valioso y solidario. SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense.
3: Arepa casera, la Mmm, ¡Qué rico, qué rico! Una arepita tostadita a esta hora. Arepa casera, la bracita, arepa paisa, de pincho, aliñada, de queso, de queso y jamón. Y muchas, muchas delicias más. Haré para casera a la bracita pedidos al 874-3912. 874-3912.
1: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito, San José. Puerta Grande, San José, el centro comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
7: Hola, soy Juan Felipe Loiza Salazar, mejor ICFES. de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno. Ya son siete
5: años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.co Los autores y artistas
0: vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación Viaje seguro, viaje en Unitrans
8: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2.
1: Antena 2.
3: Señores, la Champions, la coquetísima orejona de nuevo hoy en, es, en escena, dentro de muy pocos minutos, dentro de muy pocos minutos, Manchester City ante el Borussia Dortmund. ...y su majestad Real Madrid ante el Liverpool... ...vamos con Chema Rubio... ...así llega el blanco, así llega el Madrid... ...a este duelo importantísimo de Champions... ...ante nada más ni nada menos que el equipo
5: de club.
7: ¿Qué tal compañeros? Saludos desde Madrid... ...saludos desde esta capital de España... ...donde hoy se pone de largo... ...una nueva etapa en la UEFA Champions League... ...en la Copa de Europa... ...donde se enfrentarán dos de los grandes equipos... ...Real Madrid y Liverpool... ...será en Valdebebas esta noche... Y la última hora pasa por Barán. El central francés del Real Madrid ha dado positivo en COVID, está aislado y es una baja importante para el Real Madrid porque recordemos que Sergio Ramos tampoco estará. El central sevillano del Real Madrid eh, se lesionó con la selección española, tuvo que jugar unos minutos en ese partido frente a Kosovo y... Eh, se lesionó de esa rodilla, un pinchazo en el gemelo, bueno, pues un mes de baja que estará Ramos, así que Militao y Nacho formarán en esa en ese eje de la, de la defensa del Real Madrid, con Courtois en la portería y arriba estará Benzema. Hazard no entra en la lista de convocados tampoco para este partido, así que el Real Madrid pasa por Modric, Cross y Casemiro. Y arriba por Benzema. Eso será la ofensiva más importante que tenga el Real Madrid esta noche frente a un Liverpool que ha cambiado mucho en los últimos años. Bajas muy importantes en su equipo, con lesiones de larga duración. Ha perdido seis partidos consecutivos en la Premier League y no es el equipo que se esperaba de estos últimos años. Además, eh, arriba tiene a Ayota, que es el máximo goleador del equipo, junto a Salah, que últimamente van haciendo más goles y es en lo que confía su entrenador Jürgen Klopp que le pueden hacer daño al Real Madrid. No son dos equipos en las mejores condiciones, las bajas, la forma física condicionan bastante este partido. El Real Madrid tiene el sábado que viene a las nueve el Gran Clásico frente al Barça, así que bueno, un partido donde no hay un claro favorito, si hay que apostar, se puede apostar por el gran campeón de Europa, como es el Real Madrid, que sabe jugar muy bien en este tipo de partidos, pero es el Liverpool y la vuelta es en Anfield y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Un saludo, adiós.
3: Lo último del partido, Juan, para cerrar este tema de Champions, 2 de la tarde hora colombiana, este duelo de Real Madrid ante el conjunto de Liverpool y reiteramos el del City ante el Borussia también a la misma hora colombiana. Dos de la tarde.
5: Así es, el Real Madrid de Zinedine Sinanca que ha confirmado nómina titular, muy semejante a lo que venía comentando Shema Rubio con Courtois, militado Nacho Cross, Benzema Modric, Asensio Casemiro, Lucas Vázquez Vinicius Junior y Forlán Mondi. La titular del Real Madrid para recibir en Valdebebas en el Alfredo y Estefano al Liverpool de York Club. Muy bien, cerramos entonces este tema de
3: Champions, señores y con el centro comercial eh, Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá eh, presentamos la información de la Copa Sudamericana.
0: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José el centro comercial Zona S
9: Puerta
1: Grande San José Centro
4: Información de la Copa Sudamericana. Deportivo Cali Deportes Tolima 3 por 0. Y un reto bien bravo para el cuadro Deportivo Cali. Que por lo que nos va a contar Maleja, pues puede que esté pensando quizás más en la liga colombiana y en la posibilidad de mantenerse en los ocho. Maleja Urriago, de los campeones del deporte, en la Sultana del Valle, nos trae la información del cuadro deportivo Cali para este partido.
8: Hola Cristian, cordial saludo para usted, los compañeros y para todos los oyentes de las Voces del Fútbol en Manizales. Hablemos del Deportivo Cali que esta noche recibe al Deportes Tolima por la llave de vuelta de la Copa Sudamericana, llave que va perdiendo al conjunto azucarero tres goles a 0. 7.30 iniciará este compromiso en el estadio del Deportivo Cali y va a ser dirigido por el central Carlos Ortega. Para este compromiso, el Deportivo Cali cuenta con tres bajas importantes. Hablamos de Harold Gómez, el lateral que no le alcanzó por una lesión muscular. Andrés Colorado, el volante que está pagando la segunda fecha de suspensión después de una tarjeta roja en la edición anterior del torneo internacional. Y la tercera es el delantero Ángelo Rodríguez, que también vio la tarjeta roja en el compromiso anterior anterior en Ibagué, pero hay novedades importantes para esperar al conjunto Pijao, hablamos de canteranos como Jean Paul Arce, que se pudo recuperar de las molestias musculares y será tenido en cuenta entonces para esta noche enfrentar al Deportes Tolima. Hablando de una probable nómina eh, titular del Deportivo Cali sería la siguiente, Guillermo de Amores en el arco, Juan Camilo Angulo en lateral derecho y capitán. Los centrales como novedad estarían Jorge Marciglia y Eduard Caicedo, ambos canteranos. El lateral izquierdo sería Kevin Velasco. En la mitad, en la mitad de la cancha estarían Johan Valencia y Andrés Balanta. Los volantes de gestación serían Daniel Luna, Jean Paul Arce y Jason Tolosa y como único delantero aparecería entonces Marco Pérez con bastantes novedades estaría entonces el conjunto del profesor Alfredo Arias esta noche para poder remontar esta serie y obviamente con la esperanza de clasificar a la siguiente ronda de esta Copa Sudamericana Informó entonces compañeros para ustedes y todos los oyentes Maleja Urriago de los campeones de Univalle Estéreo aquí en Cali saludos y bendiciones
5: y Alejandro Cardoso nos entrega toda la información del Vinotinto y Oro que busca sellar su pase hoy ante Deportivo Cali. Hola Alejandro, las últimas novedades del Deporte Tolima.
6: Hola, ¿qué tal, mi estimado Juan David? Saludo cordial para usted, para todos los oyentes de Antena 2 en la ciudad de Manizales. Hablamos del de previo de lo que es el compromiso entre el Deportivo Cali y el Deporte Tolima. Las noticias del equipo Vinotinto y Oro, que viajó desde ayer en vuelo charter. ...rumbo a la ciudad de Cali, exactamente a Palmira... ...donde va a ser la sede del compromiso... ...hoy después de las 7 y 30 de la noche... ...ante el equipo azucarero... ...pues muchas novedades no tiene el Tolima... ...es decir, simplemente por ahí ya, ya se reporta... ...lo que es el regreso de Nilson Castellón... ...por lo menos a la nómina de convocados... ...lo de Leibin Balanta... ...desesperaba que para este compromiso... ...llegara nuevamente Anderson Plata... ...y lo mismo Juan Fernando Caicedo... ...sin embargo eh, no se alcanzaron a recuperar... ...no están al máximo en cuanto a lo físico atlético... ...por eso el profesor Hernán Torres... ...prefirió no llevarlos sino arriesgarlos... ...y de una tentativa formación... ...podríamos hablar que en el arco estaría Álvaro Montero... ...pese a que tuvo algún inconveniente... Eh, ...de aductor después del partido... ...frente a Millonarios... ...pero podría ser el hombre titular por la derecha reaparecería Nilsson Castellón, o si no, estaría Ley de Rias con los centrales, Julián Quiñones, John Narváez y Anderson Angulo, para hacer esa línea de tres en el fondo, y por izquierda, Jason Angulo, que es otro de los jugadores que ha llegado como referente al equipo para esta temporada. En la mitad de la cancha, William Parra, Juan David Ríos, después Hamilton Campas, estaría eh, Luis Miranda, el ausente para ese partido es eh, Andrés Tupiñán, que se lo ha expulsado en el partido de ida, y por eso Luis Miranda lo podría sufrir. Al lado de él estaría Hamilton Gambas, como lo reiteramos, Joan de Orozco, y adelante el tico, el costarricense José Guillermo Ortiz. Esa podría ser una tentativa formación que presenta el Tolima para el partido de esta noche frente al Deportivo Cali por la Copa Sudamericana, juego de vuelta, donde el equipo pijao aspira a clasificar a la siguiente fase. Con mucho gusto, la información desde Ibagué, del Deportes Tolima, con Alejandro Cardoso.
5: Bueno, y en la Liga
4: Colombiana se juega la papeleta hoy el Deportivo Pereira frente al Independiente Medellín en este complemento de la fecha 17. Dos partidos, Pereira-Medellín a las seis y Alianza frente a Santa Fe. Pero la noticia está por Pereira, porque perder hoy Pereira frente al Medellín pues le tiene que decir pues prácticamente adiós a la, a la primera categoría, aunque todavía quedan dos partidos, ¿no, Silvio? No, 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 no le copiamos ahí el micrófono, vamos a revisarlo. en tanto, escuchamos eh, a Uber Montoya en Pereira, nuestro colega y amigo, hablando justamente del cuadro Matecaña y lo que tiene para hoy.
9: Hola, saludo especial para todos los oyentes de las voces del fútbol en Manizales, a los hinchas del Blanco y por supuesto a todos los oyentes. Deportivo Pereira hoy se juega una de las tantas finales que se ha jugado y las que le faltan, le faltan dos más aparte del juego de hoy, después de las seis de la tarde en el Monumental Hernán Ramírez Villegas ante el Deportivo Independiente Medellín. Dos equipos necesitados, obviamente con objetivos diferentes. Mientras el equipo de la capital de la montaña viene buscando los tres puntos que le permitan con 28 acercarse a la clasificación para la siguiente ronda de la liga, pues Deportivo Pereira necesita los tres puntos para igualar en la tabla del descenso al Boyacá, Chico, Chico que no pasó del empate ante el equipo del Deportivo Pasto, pues hoy le tiene tres puntos a Deportivo Pereira, 107 por 104. ¿Dónde está la ventaja para Deportivo Pereira? Obviamente que primero tiene que ganar hoy, así sea 1-0, pero ganar. Porque en el momento en que queden empatados en puntos al término de este semestre, la diferencia de gol a hoy favorece a Deportivo Pereira. Tiene siete goles a favor del equipo matecaña y ese es el primer ítem de desempate para el descenso. Hoy Deportivo Pereira, de no pasar nada extraordinario, va a tener a Harlem Castillo, a Gerson Mosquera Castro, Dani Cano con eh, Diego Peralta y Cristian Flores en el, la zona defensiva, Johnny Vázquez con Rafael Navarro y Henry Rojas y en el frente de ataque, Wilfredo de la Rosa, que hacía rato no hacía un gol y lo hizo el viernes ante Independiente Santa Fe para el empate en el Campín. A Brian Castrillón y un jugador como Alejandro Piedra. Ese sería el once titular del Deportivo Pereira hoy para el juego después de las seis de la tarde en el Monumental Hernán Ramírez Villegas. Tensión y preocupación en Deportivo Pereira, no solamente por el campo deportivo, los resultados, el inminente riesgo del descenso, sino porque en la parte administrativa y directiva aún no se resuelve absolutamente nada en materia de subasta o de venta del equipo. Con muchísimo gusto, la actualidad del equipo Deportivo Pereira para todos los oyentes de las Voces del Fútbol en Manizales Caldas y en todo el mundo. Feliz tarde para todos.
2: Gracias a Uber por la información desde Pereira. Partido por donde se mire, compañeros, importantísimo por lo que le dice al Deportivo Pereira en la aspiración de quedarse en el fútbol de la A y lo del Medellín, que hoy debe confirmar esa clasificación, al menos quedar muy cerca. Medellín se le hace imperioso, necesario, tiene que, que ganar y todos sabemos lo que está jugando hoy el cuadro Matecaña en su aspiración de continuar en el fútbol de la A. Escucho.
3: Escucho, eh, escucho don Silvio ese informe de Uber, ya vamos a ir con lo del once de lleno, y, y pensaba, me acuerdo, me acuerdo aquellas épocas de, de Café Gol, de, usted estuvo uh -huh. en Café Gol con Fabio Bache, ¿no? Sí, señor, usted su, Mucho usted tiempo. estuvo en eh, eh, Claro, y entonces me acuerdo esas épocas de Café Gol y, y los clásicos y el informe desde Armenia y el Quindí y, y esto y lo otro. Hermano, el panorama del fútbol del eje cafetero es terrible, es terrible. En, me encontré el domingo un hincha del deporte es Quindío. Y entonces me decía, bueno, ¿y usted qué bueno? ¿Y yo qué? ¿Y esto y lo otro? Y entonces el panorama es, el dueño del Quindío es Caucano, Le da lo mismo si Quindío gana, pierde o empata. Pasarán años, años y años para que el Quindío suba porque no tiene ningún interés. El negocio está ahí, el negocio está ahí. Es sencillo, mire, es sencillo, es sencillo. Un equipo del fútbol colombiano como Quindío, que, es, que es, se denomina categoría A, así está en la B, un equipo categoría A, así juega el torneo bet Play, recibe, recibe entre 3.000 y 3.500 millones de pesos en un año de parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano, por ser socio. No es solamente hablar de ese tema, no, la televisión, no, por la categoría que tiene el Quindío. Y usted sabe muy bien, Silvio, Juan, Cristian, un equipo como el Quindío, póngalo caro pues, pero caro ahora que tienen a Quintabani, carísimo, póngalo carísimo, 150 millones, 1.800 al mes, eh, 1.800 al año, están quedando de mil, de mil y monedas para arriba. Entonces usted cree que van a hacer fuerza para que suban. Ese es el panorama del Quindío. El panorama del Pereira lo maneja un hincha del Once Caldas. Imagínense, es que nosotros nos quedamos y mire lo que les pasa a los de Pereira. Un contador público. Pues, o, o me va a decir usted a mí que Candamil sabe mucho de esto, pues, don Silvio, ¿qué? O sea, no, para es nada, un contador nada. público, es un contador público. Entonces, eh, no tiene ni idea. Y ahí está eh, acabando todos los días con el Pereira y lo más seguro es que Pereira se vaya a la vez. Y nosotros, pues, <risas> ustedes lo volvieron a ver anoche. Entonces, Mamita, el panorama del fútbol del eje cafetero es terrible, con indolentes, o sea, al Pereira lo maneja un hincha del once, imagínese usted la desgracia para ellos, al Quindío lo maneja un empresario vallecaucano, y el equipo nuestro es manejado por gente que sabe de camiones y logística, bendito sea el señor qué estamos pagando en el eje cafetero. Dos veintiocho señores, volvemos con todo el petate del once caldas. Muy bien señores, tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Rojas, el café de la calidad certificada frío o caliente, la bebida nacional a la 1:28 minutos.
6: Colombia está de moda, pensar a vivir. Quiero café, para si pa sentir.
0: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
2: Arepa casera,
3: la bracita. Arepa paisa de pincho aliñada de queso, de queso y jamón. Y muchas, muchas delicias más. Mmm, qué rico, qué rico está una arepita casera la bracita. Pedidos desde cualquier parte del país al 874-3912. 874-3912.
1: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito, San José. Puerta Grande, San José, el centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y 23.
0: Usautos rasautos. Usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos rasautos frente al batallón. El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser.
6: Somos las voces del fútbol de Antena 2.
3: Bueno, señores, entramos en la información del equipo de Manizales. Lo hacemos con Usado rasautos, con Usado rasautos donde John Zuleta frente al batallón. Bueno, eh, cuando empezó el torneo hablábamos de construcción de equipo. Un mensaje coherente con las circunstancias que se daban en ese instante para Once Caldas. No me voy a alargar mucho en este tema. Comenzó el torneo. Hablamos de los lotes. Tercer lote en el que tenía que estar Once Caldas en una posición completamente distinta. Y ya todos saben lo que hemos venido manifestando. De acuerdo al desarrollo de la campaña. En algún momento dije acá... El técnico está con los papeles perdidos. Está confundido el técnico. Uno ya va viendo cosas, ¿no? Un partido, dos partidos, tres partidos, cuatro partidos. Uno va sacando conclusiones. Facetas buenas, no se pueden negar. Pero no hay un norte. Se habla de momentos. No hay continuidad. Y lo más preocupante es que no hay una base. No hay una base. Y hace rato vengo diciendo que la nómina es muy pobre, muy pobre. Es una vergüenza la nómina que tiene Once Caldas y el equipo que armó el señor Tulio Castrillón. Es una vergüenza. Pero, pero también es una vergüenza la campaña que hace Lara con este equipo. Porque si bien la inversión, comillas, lo que han hecho, comillas en cuanto a dinero, comillas, es muy poco, yo creo que esto va para otra cosa. Y ya son varios partidos donde lo, lo venimos diciendo, cuando, cuando muchos decían que el equipo jugaba bien, pues acá estábamos en la otra acera y decíamos y explicábamos por qué no, a momentos, claro, y con el resultado, yo veo que ayer, de acuerdo a lo que escucho en la rueda de prensa, pues muchos estaban eh, enloquecidos con el primer tiempo, un primer tiempo donde Once Caldas tiene 10 minutos con posesión improductiva y con un buen posicionamiento. Fue, lo buscó, lo apuró, lo presionó y en diez minutos le generó un remate de Lemus desviado. Luego el partido entró en un bache, se paró mejor Jaguares y ya estaba Jaguares en fútbol transicional haciendo daño. La jugada evidente eh, de Alba por derecha buscando a Guisado y que es Ortiz, Y Once Caldas no tenía nada en ataque. Y llega el autogol. Fue un envión anímico para el once, involucionó en su fútbol y anímicamente con ese golpe Jaguares, once caldas ganó rebotes, once caldas ganó duelos y a través de instantes esporádicos del partido pudo generar llegadas clarísimas como la que se dio después de un tiro de esquina mal cobrado de Jaguares que dio para una contra de Murillo, un taco hermoso y habilitación pivoteando de García, le quedó al goleador Lemus solo de frente, Increíble lo que se pierde en las barbas de Chunga. Era para un globito, era para un enganche y la tiró por fuera y se perdió. Y otra que tuvo después de un saque de banda de Jaguares, donde ganó también un duelo y un rebote 11 caldas. Mender la alargó para Lemus y Lemus la tiró a la posición donde estaba Chunga. Eso fue, no fue más. Un partido que se pudo dar con un resultado mucho más largo mucho más largo por instantes ah que Once Caldas lo intentó, sí, válido que Once Caldas tuvo la pelota, válido que Once Caldas tuvo un posicionamiento interesante válido, que Jaguares fue parco, fue frío que Jaguares tuvo reacción en un instante se acomodó después del chaparrón inicial y después del autogol no tuvo las respuestas suficientes para ir de frente por el empate pero no podemos hablar de una lumbrera de Once Caldas de Manizales, no, lo mismo Raticos Cositas de instantes, un banco mal confeccionado, lo dijimos antes del partido. Yo no entiendo cómo no llega Sebastián Hernández cuando tiene siete variantes para hacer cinco sustituciones. Siete hombres puedes llevar para hacer cinco cambios. Y no llevas a Sebastián Hernández. Pues de lo, de la poquita experiencia que tiene este equipo, ¿no? Sebastián Hernández entró en el partido ante Río Negro y por poco clava el gol del triunfo, o se les olvida. Claro, todos nos quedamos con lo que hizo Harrison, pero cuando Harrison salió y entró Sebastián, Sebastián estalló una pelota en la cruceta, se les olvida. Y, y yo no creo pues que en una nómina como esta no pueda tener participación en la convocatoria un jugador como Sebastián Hernández, un banco mal confeccionado, se le lesionó Tálvaro y entonces el técnico tuvo que recurrir a Carriazo, a que Carriazo se colocara a la 10 a improvisar con Carriazo y Sebastián tomando chocolate parveado, como dice Miguel Ángel Vega en la casa. Lindo, ¿no? Está bien. Y se pudo dar el resultado más largo. Once Caldas no tuvo eficacia, pero no fue a través de un volumen de juego claro, de elaboración de juego claro de Once Caldas, no, fue en jugadas esporádicas. Y en el segundo tiempo, decíamos en un partido que, que lo pudo alargar, pero no lo alargó y si mi tía fuera mi tío, pues... Estaríamos hablando de otra cosa. Y llegan los cambios y la muñeca del DT de Jaguares en el segundo tiempo. Iniciando el segundo tiempo, ¿no? Lo de, lo de Bueno por Barragán, Argentino por Venezolano, lo de Lemos por Anchico, un hombre de mucho más manejo, un hombre de mucho más fútbol en ese sector de inicio de juego. Luego le metió las carpetas sacando a Pérez. Colocó a Escarpeta de segundo central. Luego colocó a Lloreda y mutó posición donde estaba Sosa. Le buscó por un lado y le buscó por el otro. Y el partido estaba en un bache en el segundo tiempo. Once Caldas ni atacando ni defendiendo. Y Jaguares tampoco. Pero le buscaba la mano el técnico eh, Suárez. Y en la transmisión le decíamos. Ojo, ojo, ya está avisando Jaguares después del minuto 25. Centro de Guisao. Cabezazo de Pablito Bueno. Muy cerca al paral derecho de Ortiz. ¿De dónde llegó el centro? De la banda derecha. Todo el mundo sabe que a Once Caldas lo atacan por ahí, pero el técnico nunca se da cuenta. Y seguido a esa jugada, ya fue evidente, pues ahí, porque es que Guisao le sentó al frente donde estaba Lara, envió a Mejía, movió, movió el banco el técnico Lara, ¿no? E increíblemente, después de que armó el 4-4, llegaron los goles. Mejó, metió a Mejía por izquierda y, y movió la cosa, armó el 4-4, pero... Pero los goles llegaron, los goles llegaron. Eh, con el pase, el bombazo de Pablo, rompe las dos líneas que trataba de armar once caldas. La espalda de Joyber, el movimiento de Viáfara es terrible, es para uno enloquecerse. Terrible, terrible lo de Viáfara Y el segundo gol es una vergüenza desde el punto de vista colectivo. El técnico va a la rueda de prensa y vende a los jugadores como de costumbre. Pero, profesor Lara, el que inicia la jugada en el segundo gol después del ataque inoperante de Urbano es más rufo. y Once Caldas no está parado Once Caldas está tirado en la cancha profesor Lara, el retroceso es terrible ¿dónde está el trabajo profesor? ¿dónde está el trabajo? el retroceso de Once Caldas en el segundo gol es pasmoso como lo que hablábamos del gol ante el Boyacá Chicó allá, allá trató de llegar Mejía ahí pero, pero analicen, lástima que esto no es televisión pero, pero es que es para uno arrancarse los pelos de la cabeza con el retroceso de Once Caldas. Paulito Bueno le hacen la falda, solo Guisado allá, tiene toda la libertad para centrar y la pelota pasa de derecha a izquierda y todos la ven pasar, todos. El último que trata de llegar es Murillo y con una indolencia. Y simplemente liquidan a Ortiz. Pues hoy también le van a echar la culpa a Ortiz, los que, los que esconden la realidad porque no pueden hablar más del te, mal del técnico porque si no, pues se acaba la payola. Eh... En fin, es un tema recurrente, ¿no? Entonces, nómina pobrísima, nómina pobrísima, dirigentes mediocres, nefastos, incompetentes. Pero lo del técnico, lo del técnico, en cuanto a muñecas de rato lo vengo diciendo. Ah, una trayectoria que nadie le podrá quitar con las elecciones menores de Colombia. Un ojo clínico el hombre que sacó la última generación brillante de Colombia. Tuve la oportunidad, gracias a Dios que me ha dado tantas bendiciones, de disfrutar del torneo que ganó Colombia en el 2011 en el sur de Francia, en ese paraíso del sur de Francia, en Toulon, en Hier, en Montpellier, en Aviñón, en Nimes, en Cannes, en Mónaco, en todos ese sector estuvimos, porque hemos ido muchos años a Toulon y nos tocó así como papelones de Colombia en Tulón nos tocó ese campeonato y el técnico era Lara estuve en un hotel en IER eh, muy cerca a Tulón en un pueblito hermoso unos 20 días en el hotel donde estaba Colombia con el profesor Eduardo Lara un tipazo buen manejo de grupo pero tácticamente muchachos lo que muestra, por eso uno entiende los resultados cuando dirigió a Ambigado los resultados cuando dirigió América y lo que se está dando porque estratégicamente nos debe un montón el profe. Así como los directivos le, o los dueños le deben un montón en, en nómina y en buen manejo al equipo, el técnico le debe un montón en este instante en cuanto a la muñeca que él pueda tener al equipo. Lo del segundo gol, reitero, es una absoluta vergüenza. Es una vergüenza como está tirado once caldas en la cancha. Y entonces el técnico sale, no, yo les dije, los jugadores, esto. Y algo que toqué anoche en la transmisión, muchachos, para ir con ustedes y porque queremos escuchar un audio... De un gol que le hacen a Colombia, Cristian, porque quiero que coloque a la gente en contexto, cuando Lara, el equipo mayor de Colombia, cuando Lara era el técnico. Eh, lo peor que le puede pasar a un equipo es acostumbrarse a perder. Eso es lo peor. Antes de montar este proyecto de nuevo a través de RCN, que empezó el 6 de octubre del año pasado, ese era mi gran sufrimiento. La indolencia de la gente. La indolencia de la hinchada. Ante un técnico sin resultados y que se paseaba como si nada, perdiendo torneo a torneo, partido a partido por Manizales. Entonces yo sentía, Dios mío, la gente se acostumbra a perder, la prensa se acostumbra a perder porque le alcahuetean todo. Y los dueños, pues a ellos sí les da lo mismo porque ellos lo que quieren es sacar jugadores. A ellos les da lo mismo si Once Caldas pierde con Jaguares, empata. ...o le gana a Jaguares, es lo mismo... ...lo importante es que le muestren a Alejito García... ...que lo coloquen a jugar... ...que le den minutos a Carriazo... ...que le den minutos a Mender... ...que juegue Lemus, que juegue Robert Mejía... Que juegue Lazo, que juegue Biafara y compañía. Eso es lo que le interesa a Tulio. Eso es lo único que le interesa. Que le coloquen esos jugadores. Por eso nos llevaron ayer a Sebastián. El banco está mal confe con con confeccionado, pero es que tienen que llevar otro pelado, ¿no? Y, y es mejor llevar a Estacio porque es que Estacio tiene muy buena proyección, ¿no? Entonces, de pronto se recupera después de la lesión y hay que mostrarlo. Porque qué? Ah, si, si empatamos bien, si perdemos bien y si ganamos bien. ¿Por qué? Porque son unos mediocres perdedores. Es el peor presidente que ha tenido Once Caldas en toda la historia. Lo único que ha hecho es ver el equipo perder, perder y perder. Y el equipo en la cancha se le nota que se acostumbra a perder. Terrible, terrible que a un equipo le pase eso, pero este equipo se acostumbra a perder. No sabe ganar este equipo. Este equipo no sabe darle trámite a un resultado positivo. Este equipo no sabe trabajar un partido para sacar un resultado porque se acostumbra a perder porque el ADN no es de victorias, el ADN es de derrotas, y es algo absolutamente terrible. Cristian, pero para escucharlos, yo quiero que me coloquen en contexto, porque esto deja a las claras la falta de muñeca que tiene el equipo. Una jugada de un gol que le hacen a Colombia cuando Lara era el técnico
5: del equipo mayor. Sí, eso fue un sudamericano, Juan, ¿no? Sudamericano sub-20 Sub -20 del 2011, previo ah, al okay, Mundial... Okay.
6: -20. Y como el iba
5: a ser acá, Colombia estaba clasificada, pero igual iba a participar en el Suramericano a manera de fogueo. Y el entonces lo hace Carlos Enrique Casimiro Casimiro, en aquel momento mediocampista de Brasil, el jugador de Real Madrid a Colombia. Escuchen. El Barca, en
0: un hombre, se va desviando y hay tiro de esquina otra vez para el equipo brasileño cargado a la izquierda. El partido está amables oyente 0-0, arrancando con Bancolombia, el tiro de esquina. ¡Uy!
7: Frentazo limpio, frentazo
0: limpio, gol. Gol de Brasil, Casemiro. Gol de Brasil, Casemiro, Iván César, abriendo el partido ya Brasil ya 1-0. Hay derecho, César, no hay derecho.
7: He César, no hay derecho, dos minutos. No marcan la pelota, nos hacen todos goles. De cabeza, lo dejan centrar, están dormidos, en lugar de rechazar para adelante la pelota, la saco atrás al tiro de esquina. No hay derecho, Lara. Oiga, además Lara, no, no hay derecho a presentar un equipo tan malo, hombre. Oiga, no, no hay derecho. Ah, dos no, años do, y Dormidos medio para esto. No, pero eso es una. O sea, César Augusto, dos años no. y medio,
3: señores, para esta porquería de equipo. Iván, además eso es de planilla, de saber cómo marcan mar... en el tiro de esquina. César, Quina.
2: eso es de táctica, eso es de técnico eso es de un técnico que trabaja en la semana este hombre perdió dos años y medio en unos microciclos y no les enseñó ni siquiera a entrar atento a un partido el gol que nos acaban de hacer es el más infame de todo. increíble,
7: terrible lo de Colombia y empezamos muy mal Benjamín cuando teníamos una ligerita esperanza
3: bueno, señores más claro imposible
4: ¿Qué viajado ¿no? Que Pues, Bavidón, Iván hacerla,
3: pues, pues, no, a, eh, yo admiro mucho a Iván, ¿no? Me encanta, sí, claro. Iván, me encanta. Eh, bueno, César Augusto es un presentador, ¿no? Eh, ay, hombre, mmm, algún día habló Maturana de la Payola, ¿no? Algún día habló Maturana de la Payola. Eh, muchachos, falta muñeca, ¿no? La nómina es una vergüenza, es una vergüenza, pero falta muñeca, muchachos, falta muñeca. Y lo de Sebastián Hernández... Eh, por eso les digo, en, en, en un banco mal, mal confeccionado. Lo escucho, Cristian, Juan, eh, Silvio, ya le voy a hacer un aporte sobre el tema de Sebastián.
4: Bueno, Robinson, el dato acá, Once Caldas es el decimosexto peor local del campeonato. Dos victorias, dos empates, cuatro derrotas. Puntos de local, 8 de 27 posibles. El rendimiento es del 33.3%. El dato de Sebastián Medina Miranda, y además me dice... Le dice así, textual. Ojo, Cris, si hoy gana el Pereira, el Once Caldas pasaría al decimoséptimo puesto como el peor local del torneo colombiano. Dato de espacio, muchas gracias para él.
3: Bueno, venga, eh, Juan, sí. Juan, le, oh, eh, perdón, Cristian, ojo pues a este dato, ¿no? Pues el presidente se va, eh, le van a mandar el audio ya enseguida y entonces va a mandar una amenaza y que hile delgadito que yo lo voy a demandar ay presidente, cuando quiera, demande presidente, el abogado y los dólares están listos para pagarlo, tranquilo presidente no se ponga, no se preocupe por eso que yo respondo por lo que digo ¿sabe por qué no colocan a Sebastián? Eh, ¿por qué? porque les da miedo que se lesione porque si Sebastián se lesiona Sebastián se va a ir, aquí lo contamos no ¿se acuerda presidente? en, lo que, en la historia que contamos la semana pasada Sebastián se va, ¿no? Sebastián se va, es el, en este instante es el fijo ya para salir. Es un hecho que se va. Entonces, si, si lo colocan y se lesiona, pues automáticamente se renueva el contrato, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, claro.
5: Lo, lo que ratifica, uh -huh. lo que ha venido diciendo Eduardo Lara en la rueda de prensa, que él es un empleado más, que está a servicio. Señor Tulio, lo que usted diga, lo que usted diga, no hay que poner a Sebastián Hernández, eso conspira contra el desarrollo del partido y las variantes que pueden el... No importa, no importa, estamos a sus órdenes, Tulio Mario Castillo. Somos un empleado más, estamos en una zona de confort absoluta. Eh, usted dio un diagnóstico
4: Robinson y un sobrediagnóstico el otro día con nuestro gran amigo eh, Toño Cortés, más amigo suyo que mío, y él decía como que qué le falta al once, Entonces usted decía directivos, jugadores y, y técnico, y pues puede sonar muy despectivo, pero cuando uno analiza el contexto es lo que pasa, cierto, o sea, en dirigencia no hay, ¿cierto? Hay dueños evidentemente. Los jugadores que se trajeron es una vergüenza y es eh, una lástima que un equipo como el Once Caldas se conforme así. Y lo del técnico tampoco tiene justificación, por más que todavía algunos estén diciendo que qué pesar de Lara con la nómina que le dieron, las herramientas que tiene, cómo se le va a exigir. Pero evidentemente el técnico del Once pero, Caldas ha mostrado unas falencias notables.
2: Pero, pero lo peor, Robinson, compañeros y oyentes, es que el futuro, ¿qué? ¿El futuro qué? Sí, estamos viviendo la fecha 17, eh, faltarán dos partidos, base no queda, trabajo táctico no queda, uno no sabe en la pelota quieta si se si hace zonal, si se hace individual, el equipo es frío, el equipo nunca va en zona defensiva, dan muchas, muchas ventajas. Mire Silvio, dos Pero Perdón, le quiero terminar con esta. a mí me escribe alguien y me dice, venga, la historia que ustedes contaban, la que contaba directamente Robinson, Hace unos días hablaba de que pensaron antes del señor Lara en Torrente, incluso me hablan de Beto Sierra, que pensaron en eso. Entonces, que traen a este por barato o porque levanta la mano? Es el primero que levanta la mano para venir a Manizales. El hincha piensa, el hincha piensa en que acá hay un momento de hacer un viraje. Acá se tiene que hacer un viraje. Porque, señores, no hay nada. Entonces, si no hay nada, es igual, tiene tres meses para trabajar el que sea el que quiera venir o el que quieran nombrar ellos para, para hacer un cambio, porque esto que no puede seguir así. Tú no puede jugar con la gloria del equipo. No puede jugar con el nombre de Once Caldas de la manera que se juega hoy en, en las diferentes canchas del país.
4: Por barato, Silvio, yo estoy de acuerdo con usted.
5: Yo creo que fue por barato. Eh... Y por volver a sonar, no sé, tener otra vez su nombre sonando y exponer el prestigio, primero aceptando este mmm, pseudo proyecto deportivo que el proyecto deportivo no tiene nada esta improvisación absoluta y ramplona y eh, ya es vemos, lo que hizo y, ahora, vemos robinson. y la lara no aporta lo suyo tampoco porque no tiene
4: trabajo de nada cero. Así, es, así es ya vemos juan silvio y robinson dos detalles solamente donde se agudiza más la falta de trabajo y que mostró el equipo ayer uno es los rebotes ofensivos y defensivos terrible el once para manejar ese aspecto y lo otro es la pelota quieta defensiva y ofensiva las pelotas de costado como para sumar otros factores más a, la, a lo que hemos
5: venido diciendo de la falta de muñeca que tiene este once cales. y lo que duele es que pasan los partidos y venimos analizando que el equipo es partido que el equipo es un flan por los costados que no pierde la, constantemente la zona catorce la zona de rebotes ayer los ganó por facetas eh, no hace méritos para irse en ganador y se encuentra el gol porque lo, lo que hizo positivo en la primera parte no alcanza sí. para unirse en ganador se encuentra un y pasan los minutos y pasan los minutos y el segundo tiempo es un desastre y nadie hace nada. Y el técnico no se toca el técnico no le mete un replanteo. No. Esto es una indolencia absoluta, una zona de confort impresionante. Y pasan los partidos y pasan los partidos y aquí tenemos que ver un equipo que se acostumbró a perder y, los, eh, y el dueño del equipo como si nada. Y el eh, técnico del equipo como si nada, él es un empleado más. Y los jugadores, eh, pobrecitos... Ellos no tienen quien les enseñe, tienen que dar la cara a todos los partidos y muchos no son aptos y no tienen quien les mejore las eh, discapacidades que tienen futbolísticamente hablando.
2: Pero es que mire que en el segundo tiempo el partido se volvió un bostezo. Hay un espacio que es, que es todo un bostezo, es un partido plano. Y lo peor es que era once caldas cómodo con lo que ganaba, que es lo que uno se pregunta. ¿Y el técnico qué? Un equipo tranquilo con un 1-0 que no le garantizaba absolutamente nada. Silvio, Silvio, bueno, ni pues, tenía Silvio, ni tenía argumentos. De, de Silvio. Me termina perdiendo. Bueno,
3: pues que Silvio, Sil, bueno, hay, hay jugadores de 20 años que no han aprendido y, y periodistas de 55 años que no usan retorno. <risa> ay, ay, bendito sea Dios, bendito sea Dios, eh, muchachos, ay, ay, por Dios. Hombre. Oiga, ni garantías para consolidar el resultado, 55. ni herramientas para alargar y bajar la persiana del mismo. Ya, O sea, porque usted, usted puede ganar uno cero, pero tiene que tener la suficiencia y, y, el, y el suficiente manejo en un partido para saber ganar uno por cero. Pero ni lo uno ni lo otro, ni lo uno ni lo otro. Pero vea, el tema que va, y, y ya se nos acaba el tiempo y vamos a estar toda la semana y tendremos tiempo de sobra. Muchachos, es a lo que yo voy. Saquen a Lara, listo, Lara. A Lara no lo van a sacar. Primero, Lara es barato, eso, eso les conviene. Lara tiene una hoja de vida como formador, como seleccionador y eso es lo único que le interesa al peor presidente que ha tenido la historia del Once Caldas, el señor Tulio Mario Castrillón. Consigamos ese dato, Cristian, por favor, con números, ¿no? Con números, porque los números son fríos, son fríos y pasmosos. Es el peor presidente que ha tenido Once Caldas en toda su historia. Entonces, listo, saque a Lara mañana. Y convenza a Torrente, un ejemplo, un ejemplo, convenza a Torrente mañana, convenza al que sea, Cristian, con... no, hablen con James, que James va a hablar con Ancelotti y que, y que vamos a hacer una vaca y que Ancelotti, muchachos, mientras el peor presidente de la historia esté manejando esto no va a pasar nada. ¿Qué le puede decir un tipo que no sabe de fútbol? No, 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 él sabe de logística, él sabe de, de milicia porque fue sargento en el ejército de Colombia. Pero él de fútbol no sabe. Tulio Mario Castellón de fútbol no sabe. Entonces, ¿qué le puede decir Tulio Mario Castellón a, a Eduardo Lara? Y tiene un. Venga, y la pregunta es esa, y yo vuelvo al mismo tema. Neis qué hombre? ¿Ineis qué? ¿Por qué? Ay, ah, entonces, ¿Ineis qué? ¿Qué papel juega el indolente gerente deportivo? ¿Qué papel juega? ¿Qué papel juega? Ah, el famoso caí. scouting que tiene once caldas. ¿Dónde están esos nuevos. Esos nuevos jugadores que están a mostrar, ¿dónde está el Rivaldo de Millonarios hoy en Once Caldas? Pero no me hablen a mí de lo, de lo anterior, porque lo anterior es de la época del señor Paniagua. No, háblenme de lo de ahora. ¿Dónde está el Rivaldo Rodríguez? ¿Dónde está el Felipe Román? Porque usted me habló el otro día de Millonarios, Cristian. Entonces, ¿dónde está el trabajo de ese famoso scouting? Porque todos estos que están ahí, unos, unos sí y la mayoría no. Vienen de un proceso distinto, pero pero ¿dónde
4: está lo de lo del famoso scouting llevamos, de Inieto? Llevamos años, Robinson, años con los mismos jugadores y que son muchas promesas, grandes promesas. Mm, Marcelino, por ejemplo, juega todos los partidos y uno no lo siente, ¿cierto? Y así, eh, como para citar ejemplos, jugadores que, que están ahí, pero que no aportan realmente lo que uno quisiera para el equipo. Y lo de Neis, ese término del gerente deportivo, esa frase... Yo creo que lo han perrateado mucho, ¿no? Lo han perrateado y el Once Caldas también ha sido testigo de eso de un eh, señor que está solamente especializado en divisiones es interiores operador. y eso pues que ahí más o menos.
3: No, gente que llega y que se acomodan a un sueldo y a la manera deliciosa como se oye en Manizales y ya, y listo, y ya, y pierden puntos en el escritorio y, y cometen error. Absolutamente garrafal, como dijo el señor Tulio Castrillón en la asamblea, pero bueno. No, fue un error gravísimo. Ah, bueno, pero sigo con el mismo gerente. Claro, pero es que partamos de la base, muchachos, y el que le habla al oído a Tulio es Neis. Con esa indolencia que uno le ve a Neis, le da lo mismo si es de noche o de día a Neis Nieto. Pues porque es que no es solamente Lara, ¿no? No es solamente Lara, Jugador, un, una cantidad de jugadores que no aprovecharon la oportunidad, una oportunidad histórica. En una campaña pobre de pandemia, en una, en una plantilla pobrísima de pandemia y no aprovecharon la oportunidad. Y el técnico y ese gerentico que tiene Once Caldas y el presidente, el peor presidente que ha tenido en toda la historia, el histórico Once Caldas de Manizales. Bueno, señores, mañana seguiremos con la ayuda de Dios Todopoderoso. A la una de la tarde los esperamos para que abramos otro capítulo más de este, el programa número uno, el de la sintonía, Tulio, el de la sintonía. Aquí, a través de los 1450 de la M, para Manizales Caldas, el centro del país, rcnmundo.com para Colombia y el mundo, y en nuestras vidas por YouTube y por Facebook Live. El sonido y la producción de Bernie García, la asesoría espiritual de Donita Ítalo Betancourt, eh, la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo y la gerencia de RCN Manizales del doctor Mauricio Giraldo. Hasta mañana, señores, para que abramos otro capítulo más de las voces. Muy buenas tardes. Las voces
0: del fútbol. Conocer toda la información del mundo del deporte. Visite www.antena2.com.
7: Capacidades importantes. Lo confirman los oyentes. Buenos días, un saludo para la.